0: 呃，日伪时期各类抗日活动啊，以不同的形式出现在市面上哈。呃，老百姓他没办法跟小日本去正面的硬刚啊，但总会以自己的方式跟你找不痛快。你看，即便是在学校里头，咱也总听老先生们回忆说，老师们，呃，他不会明着跟学生们讲抗日哈，哎，但是总会给学生们说一些具有民族气节的古代人物故事。在日本刚进入天津，也就是1937年之后啊，据说当时天津有25家中学被迫关闭了，三所大学被迫迁往大后方。就是在这样一个艰难的环境下，马场道上的那所工商学院啊和工商附中坚持坚持下来了。哎，其中有个重要的人物在多方的周旋啊，这个人呢叫尚建勋。哎，下面呢，咱们听对工商学院有深入研究的田伟帅博士说说尚建勋这个人
1: 。各位听友好，今天我们继续聊工商学院的历史，聊一位他的院务长，是赫内沙赫本，中文是尚建勋。尚建勋是法国人，一八八三年出生，他是耶稣会士啊，一九零一年十月加入耶稣会。1922年的2月被派来直隶东南代姆区，他被派到天津担任工商学院建校的院务长。但我在法国耶稣会档案馆查资料的时候，和那里的朋友负责人聊起来，他们会称上建讯为波迪沙赫湾。波迪就是小的意思，经常会提到我们的波迪沙赫湾怎么怎么样。和国人站在一起，尚建勋并不算一个个子矮的人。可能和法国人在一起，他算是一个小个子。虽然说他个子很小，但却是一位强有力的领导。可以说，工商学院的每一座建筑都融入了尚建勋的心血。1923年呢，工商学院首招呃预科生，尚建勋呢就担任地理教师。同时呢，担任学校的副校长。1925年，学校开设了本科，尚俭勋兼职担任工科的主任。1927年开始呢，尚俭勋负责工商的总务工作，同时呢，他担任崇德堂的司长，就是大财馆，直到1931年。1931年，尚念勋并没有离开工商大学，而是负有了更重要的职责。他担任工商的院务长，任期持续了十年。在这十年之内，工商发生了几大变化：一是， 1933年，工商成功在教育部门立案；一是，工商发展了一所完整的附属中学。一是1937年，学院完成了科系的进一步的完善。同样是在这一年，日本侵华，工商成功的立于天津。而在这个困难的时期呢，天津是有25所中学被迫关闭，三所大学被迫迁往大后方。工商的附属中学分为高中和初中，高中呢来源于原来的预科。初中部的想法呢，起源于1927年，当时的天津戴姆区的主教文贵斌让德维安呢，他向工商学院的校方耶稣会提议成立一所中学。这项提议呢，也得到了现选传教区长上的认同。但不得不承认，以当时的情况，成立一所新的机构呢。有人员上的困难。县县传教区耶稣会曾经尝试向美国耶稣会发出邀请，邀请他们来主持中学的建设，但后者没有接受这项邀请。尽管如此，工商学院校方仍然决定增设中学，因为他们认为中学会带来很多。有利的因素，首先，他可以准备整个工商学院的精神。他们认为，一所成功的工商学院和附属中学，可以在天津，从一个大的层面上来讲，带来对于天主教会的好感。一所附属中学可以帮助工商学院扎根在天津。他们以南开大学为例。认为南开大学的附属中学带来了很大的影响力。工商校方耶稣会说：“与外界有众多的联系是令人幸福的事。为了使这些联系越来越广泛，必须要同时发展中学。”初级中学的建筑呢，开始于1929年的年初。1 9 2 9年的9月份呢，就开始了第一次招生。事办两年之后呢， 1 9 3 1年的7月呢，初级中学就有了自己的校长，法黎耶稣会士雍居敬神父是第一任校长，但此时还没有完成呃高中部和初中部的合署，高中部呢仍然由大学部代为管理。一九三三年，工商学院获得立案的时候呢，高中部也获得了相关教育部门的承认，而初中部的官方承认要等到一九三六年，也是在一九三六年完成了高中部和初中部的合署，这样组成了一所完整的附属中学。好
0: 、哦，这是田伟帅，田博士啊。呃，前段时间他给我们连续讲了，呃，对天津工商学院深入的研究，其中呢，哎，有这么一估计啊，落下了，就是工商附中和尚建勋，呃，所以今儿呢，咱给补上啊。呃，田博士主要依据的史料都是在法国留学期间找到的一些法文的原始档案，呃，这个系列讲述很精彩，是吧？呃，让我们对天津著名的学府工商。有了深度的认识，那么，呃，刚说的是工商的附中啊，工商附中的文脉延续下来就是今儿的这个实验中学呀，而工商学院文脉延续呢，呃，田博士之前只讲到1952年改为金箍大学之后啊，法籍天主教人士呢都离开学校这个时间点为止。